0: Bye. 一九三三年到一九三六年间，年份地带的文人活动，从最早的清风会到台湾文艺联盟嘉里支部，嘉里和台南府城成为日治时期文艺界人士的重要活动据点。在当时，他们又是在哪些地方聚会呢？打开后。欢迎大家来听《烟粉地带》的故事，我是李爱。今天是我们的第八集，我们要来聊聊日治时期文人们在台南聚会的地点故事。若要提到盐份地带文人们首要聚会的地点，我们就不能不提到小雅园了。小雅园是吴新荣先生住所的庭院，它位处嘉里镇中心。紧邻着家里的重要古迹庙宇金堂殿，以及它后方的善行寺，为当年嘉里医院，也就是现今新生医院的后院。吴新荣先生的父亲吴宣草，在一九三三年的木造病房与八角亭即将完工的时候，以吴宣草的别号雅园。而命名为一洞天的雅园，而后吴兴荣先生把雅园改名为小雅园。小雅园是盐份地带同人常聚会的地方，当时的清风会也是在这里成立。而后台湾文艺联盟嘉里支部成立后。更是许多艺文人士来到家里一定会到访的地方。杨奎先生就曾在怀念吴新荣先生的文章里写道：“ 1 9 3 5年，我当台湾文艺编委，而后又创刊《台湾新文学》。那个时候，我们的期望是打破小圈圈的文艺活动。”把它汇合成全岛统一的文艺运动大洪流，因此好多地方都有我们的文学据点，如台北、桃园、普里、嘉义、台南、屏东等。家里是这些据点中最为坚强的一个据点，以吴信荣先生为中心，成为盐分地带。家里医院的小雅园就像自家的厨房，每次拜访，吴心荣军便马上叫人联络，很快十几位年轻诗人便集合起来谈天说地，毫无顾忌。从杨奎先生简单的描述中，我们可以知道，小雅园在当时可说是和盐分地带画上等号的一个重要地方。而小雅园隔壁就是乐春楼。乐春楼是家里当时有着艺伎的酒楼，也是文人们吃饭喝酒时常聚会的地方。在吴新荣先生1935年的日记中曾提到，台湾文艺联盟家里支部在家里工会堂发会事后，即去乐春楼开晚餐会及座谈会。因为离住家小雅园很近，有时大家约在小雅园时，会直接从乐春楼叫些酒菜或意蛋来表演弹唱。除了小雅园以及乐春楼之外，伍心荣先生及盐份地带的伙伴，还有一个常去的地方，就是家里的九重脉。所谓的九众卖，就是相当于现在的烟酒公卖局。在日治时期，将鸦片、烟、盐和酒纳入专卖，各地分区设置各类专卖的经销商。当时家里九众卖的徐清吉先生是吴新荣先生非常要好的朋友，两人时常见面聊天，因此。从1933年到1943年这十年间，九州麦所扮演的文艺、社交、娱乐等功能几乎不下于小雅园。吴新荣先生在日记里曾多次提及在九州麦的生活细节。晚上到烟酒配销所去，这一块形成一个俱乐部。今晚分为顶阿卡、接应室及客厅等三处，各自那凉杂谈、喝酒的一伙，赌博的一伙，谈人生、恋爱的一伙，各自开花，多么奇怪的俱乐部！但若是说到更正式的聚会、吃饭之处，大家必会约在台南府城的酒楼，比如。在现在台南市中西区民族路与西门路口西门圆环边上的宝美楼，当时人们流传着一句话，说到北有江山楼，南有宝美楼。由此可见，当时一九三二年开幕的宝美楼在日治时期的热闹辉煌。其他还有招仙阁。醉仙阁、富士阁、广生楼和醉月楼等，这些著名的酒楼，皆是文艺人士、知识分子和各地师生流连聚会的地方。另外，在吴兴荣先生的日记也曾经提到，在台南著名的天坛附近，日治时期的高级日式料理亭——樱料理。音料理是由日治时期被称为台南料理界两把刀之一的天野久吉所经营。他曾经担任负责当时还是皇太子的裕仁天皇巡视台南时的膳食供应。这间以日本人为主要造访的料亭。深受政商名流的喜爱，台湾和日本人士交际应酬，在乐音和美食间商谈，在当时可说是日治时期的地下决策中心，也不为过。以上的地点大多为谈正事或聚会，但其实，在吴兴荣先生的日记里，从1935年到1940年间，还曾多次提到去咖啡店等诸多的细节。咖啡店的流行源自于当时的日本，在台南的南国咖啡店、天国咖啡店、明星咖啡店、松竹咖啡屋和咖啡馆家的。西洋食物和店内摆设，甚至是播放的爵士乐，还有温柔的女几服务生，对于当时的文青们来说，无不是最吸引人的梦幻之地。观察细微的吴新荣先生在日记里，甚至有着对不同个性的女几做了一番栩栩如生的描绘，让我们有如身临其境般。也跟着他们的喜怒哀乐，对那个时代更加好奇了。这些日治时期的酒楼、咖啡店等地方，有着许多精彩的故事。或许在未来的日子里，我们会有更加详细的介绍。以上就是本集日治时期文人在台南的聚会地点的故事，希望你们会喜欢。如果对于本节目有任何的建议，或你有相关的故事愿意分享，欢迎大家写信告诉我们。今天节目就到这里，我是李爱，我们下次见。